0: Bonjour Amataula ici, on est là pour parler de Banel et Adama, euh, qui est votre premier long métrage euh, présenté en compétition officielle à Cannes. Et alors c'est euh, on pourrait dire un, un conte peut-être un peu hybride sur euh, l'amour qui unit Abe A Banel pardon, et Adama dans un petit village du nord du Sénégal euh, tandis qu'ils voudraient vivre leur, leur histoire loin de leur communauté euh, de ses traditions et de ses règles un peu pesantes. Est-ce que je l'ai bien euh...
1: Très bien, je, ouais, 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 très très bien résumé.
0: Comment, euh, comment vous l'avez la, pensé cette héroïne et comment elle vous la décrivez
1: Je pense que je l'ai beaucoup prise de moi je me suis beaucoup inspirée moi, comme dans tous les premiers films, hein, les gens s'inspirent vraiment de soi euh, pour écrire euh, euh, leur personnage. Euh, mais en fait, je me suis aussi beaucoup inspirée des de grandes tragédiennes euh, comme Phèdre, euh, Médée, Lady Macbeth. Euh, je, je voulais un personnage complexe, je voulais un personnage profond je voulais un personnage antipathique et ça c'était vraiment une grande volonté euh, elle n'est pas antipathique parce qu'on a raté le film elle est antipathique parce que je l'ai voulu mais dans cette antipathie je voulais de la bienveillance et une compréhension de la place de la femme aussi et, euh, et je voulais créer une femme mythique une femme mystique et une femme mystérieuse oui, parce qu'en
0: plus, elle est. En fait, à la fois, elle veut s'émanciper des traditions, des codes de genre, et à la fois, elle est follement amoureuse. Et ça, j'ai l'impression que parfois, au cinéma, c'est deux choses qu'on n'arrive pas à unir, que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est euh, une héroïne féministe. Euh, voilà, je, je, genre, de voir qu'il y a une femme aussi amoureuse et en même temps qui veut s'émanciper de tout ça, je trouve ça assez rare. Oui,
1: c'est ouais, gentil. <rire> Mais après, moi, je dis toujours que Banel est déjà émancipée pour moi. Quand je l'écris, elle est déjà émancipée. Mais je sais que tout le monde dit que. Qu mais en fait, ce n'est pas de s'émanciper de, des traditions, parce qu'elle est déjà émancipée des traditions, mais elle veut s'émanciper elle veut de sa passion. Elle veut, elle veut vraiment euh, vivre sa passion. Euh, elle veut vivre sa folie. Et c'est comme ça qu'elle essaye d'être libre. C'est cette sorte d'émancipation que j'ai essayé de traiter. Il
0: euh, y a aussi cet euh, cette enfant un peu étrange euh, qui est là, à la regarder oui. euh, comme ça. Et ça, ça j'ai l'impression que c'est souvent un. Un peu quelque chose qu'on retrouve dans les films de genre des enfants comme ça, un peu bizarre. Oui. Euh, Est-ce que vous aviez aussi envie d'emprunter un peu au code de genre pour votre
1: Oui, euh, après c'est pas du fantastique ou de l'horreur, a... mais il y a beaucoup de personnes qui disent que Malik, le, le petit enfant, fait très peur. Euh, mais euh, j'ai emprunté au réalisme magique, au conte et à la tragédie en fait. Je voulais vraiment pas faire un film naturaliste. Euh, je voulais euh, m'éloigner de ça et c'est pour ça peut-être que je mélange euh, beaucoup de genres euh, dans un seul film et c'est des genres qui m'intéressent euh, particulièrement et qui se regroupent bien. Comme le réalisme magique et le conte, ouais. ça va un peu ensemble on peut dire. Et la tragédie, la tragédie c'est plus par rapport au personnage que à la euh, Et
0: aussi ce qui est, ce qui est assez, assez intéressant, euh, c'est que. Euh, en fait, c'est la nature, euh, dans ce cas-là, de plus grand et de plus cruel, et cette sécheresse qui vient en fait vraiment euh, anéantir leur destin, le, le, le plus intime. C'est finalement, c'est pas euh, le village, c'est pas quoi que ça, ce c'est vraiment la nature. Et oui. en fait, on peut pas lutter contre ça, C'est
1: ça. Et surtout, moi, pour moi, la nature, c'est vraiment la métaphore de l'état euh, intérieur de Banel. Euh, plus euh, le cœur de Man Banel s'assèche plus le temps et l'image ça sèche en fait et ce qui se passe autour d'elle sèche. et c'est en ça que c'est un personnage mythique. En fait on se rend compte que c'est elle qui, qui est liée au monde, qui gère le monde et on le voit avec ses trois soleils quand elle sort de ce, de, 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 de ce, de ce soleil assez bizarre et on entend le feu aussi en elle à chaque fois et c'est là où on se rend compte que c'est un personnage mythique.
0: Juste, en parlant de la chaleur, il y a une vraie rupture dans le film, donc au moment où il y a vraiment cette sécheresse qui est mmh. très prendre. Comment vous l'avez pensé à la mise en scène pour retranscrire la, la chaleur à l'écran
1: Alors, on a fait une décoloration de l'image, on a fait une désaturation, désaturation de l'image. Petit à petit, l'image devenait de plus en plus blanche euh, pour arriver à 100% à la fin. Et euh, c'est euh, en fait le blanc signifie le soleil éclatant en fait. Au tout début, c'est harmonieux, c'est des couleurs assez pastel, des couleurs assez belles de l'Afrique qu'on a l'habitude de voir. Et petit à petit. Plus la sécheresse s'installe, plus la couleur euh, se dessèche. Et tout ça, c'est un travail de, vraiment de photo. Puis, dans un premier temps, sur place, avec des filtres. Euh, donc, tout était calculé, vraiment tout était. On a fait beaucoup d'essayages euh, et les habits ont été décolorés aussi au fur et à mesure qu'il y a le tournage. Les habits ont été décolorés aussi. Euh, au début, le t-shirt de banel est très, très jaune, mais à la fin, il est blanc et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils disent qu'ils le sentent parce qu'on ne voit plus le, genre, le jaune à, à la fin. Et c'est ça qui se trouve intéressant, est que ce soit subtil. Même la décoloration, la désaturation est, est très subtile. Et c'est vraiment aussi un travail d'étalonnage en post-production. Okay. Et
0: cette euh, grande tempête de sable finale, comment... Euh, comment été euh, créé
1: Alors, euh, sur place et en VFX. Alors, euh, sur place, c'est au premier plan, avec euh, vraiment, euh, à l'arrache, avec euh, des ventilateurs. Pour le premier plan, pour qu'on sente le vent sur son corps, pour le, que le sable passe devant elle. Et à l'arrière-plan, la grosse, grosse, grosse tempête, c'est des effets spéciaux qu'on a travaillé avec Mike Duff. Okay.
0: Et alors, à la fin, la tempête qui arrive sur les deux maisons, oui. c'est aussi... Euh... Là aussi, des que des effets spéciaux Oui,
1: là c'est des effets spéciaux, mais les tempêtes qui arrivent dans les trois premiers plans, euh, vides, c'est des vraies tempêtes qu'on a vécues, en fait. C'est vraiment des vraies tempêtes qu'on a vécues et on n'était pas censé les filmer. Un jour, il y a cette tempête qui est arrivée, on a arrêté le, on a arrêté le tournage, mais après, comme chef on s'est dit, on n'a rien à perdre, posons la caméra et filmons. Et on a posé la caméra et on a filmé et on a utilisé ces images.
0: Ok, allez. Et je trouve que aussi dans votre façon de filmer euh, la, la, la nature, il y a un peu un truc, euh, un peu Terence Malik, je sais pas, même le début, euh, dans les, euh, avec le, le blé un peu. Et... Je, suis, je suis très contente, on, ouais.
1: on, me le dit, on me le dit souvent, et je suis très contente qu'on fasse référence à Terrence Malik. Euh, parce que c'est un réalisateur que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup ses films. J'ai pas vu tous ses films, mais les, les films en tout cas que j'ai vus, je ai, les aime beaucoup, et, et oui, c'est... Euh, j'ai pas fait exprès, et on me l'a dit après, même on, on me parle de Hitchcock aussi, et tout avec la scène des oiseaux, ah, euh, oui. ils me disent que ça, ça fait penser aux oiseaux avec les oiseaux, mais aussi à la mort aux trousses quand euh, ils se, il se baissent, et je vous jure que j'ai pas réalisé ça en le faisant, mais quand on me le dit, je suis quand même trop fière d'avoir de, 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 fait ça, en fait, oui. et que ça inspire ces réalisateurs, parce que c'est des réalisateurs. ouais
0: réalisateurs. Oui, des accidents, un peu ouais, voilà. forcément, on est forcément aussi... Que vous avez forcément des images en tête euh, à moitié inconscientes. Peut-être, euh, peut-être, oui. Euh... Ok. Euh,
1: très bien, bah, merci beaucoup. Euh, le film, il a. Date de sortie, sortie en Non, France. pas encore, mais ce sera entre euh, septembre et décembre 2023. Okay. Ah, merci beaucoup. Merci à vous.